0: Resumen del Sur Sexta temporada Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en el segundo día de cuarentena acá en Argentina Y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo en relación al coronavirus en otros países del mundo En particular a mí me gustaría contarles qué es lo que está ocurriendo en Rusia y en otros de los países postsoviéticos en el caso de Rusia tenemos una cifra de 253 contagiados, de los cuales 149 están en Moscú, 15 en San Petersburgo y el resto se encuentra diseminado por varias regiones de la Federación Rusa. A esta cifra también tenemos que agregarle 12 personas que han logrado curarse y también tenemos que lamentar la primera muerte por coronavirus en Rusia. Estamos hablando de una señora de 79 años con antecedentes médicos bastante complicados, tenía diabetes, hipertensión problemas en el corazón, pero lamentablemente el 19 de marzo ya contamos con la primera víctima fatal de coronavirus en, en Rusia. Hay que decir que en principio esta cifra de 253 contagiados no es muy alarmante teniendo en cuenta que la población total de Rusia es de 144 millones y medio de personas. Sin embargo, en los últimos días se viene registrando una, un crecimiento bastante preocupante. Estamos hablando de una tasa de entre 20 y 30% que va creciendo cada día. Según los especialistas, esta tasa de crecimiento tiene que ver, además de las características altamente contagiosas del virus, ...con algunos problemas en la detección del de virus en pacientes que presentan síntomas... ...dando muchos casos de falsos negativos. Esto es, por ejemplo, una persona con ciertos síntomas, se acerca, se realiza el test... ...le sale un falso negativo, esta persona vuelve a su casa y al cabo de unos días vuelve presentando un cuadro ya empeorado y finalmente sí, ahí le eh, detectan el coronavirus. Esto tiene varias consecuencias negativas. A nivel individual, esta persona podría haber entrado en tratamiento mucho antes, con lo cual este tiempo que pasa entre la detección falsa y la detección verdadera y positiva pone en riesgo su salud y a nivel más general esta persona si se la detecta mal tiene resultados un falso negativo esta persona vuelve a su casa poniendo en riesgo de contagio a todas las personas con las cuales se comunica en esos días en los cuales no está aislada es por estos motivos que muchas personas en rusia están pidiendo que el gobierno tome medidas más apropiadas esto tiene que ver con que en esta semana Vladimir Putin dijo que la situación está bajo control y el Comité para la Lucha contra el Coronavirus, que está liderada por el primer ministro Mikhail Mishustin, dijo que en principio no planean llevar a cabo una cuarentena total del país. Dicho esto, es cierto que Putin se tomó el tema del coronavirus muy en serio y empezó a tomar medidas en forma bastante temprana. El primer caso de coronavirus en Rusia data del 31 de enero, cuando dos ciudadanos chinos llegaron a la Federación Rusa ciertos síntomas. Inmediatamente estos ciudadanos chinos se los puso en aislamiento y en tratamiento. El gobierno ruso decidió cerrar la frontera con China inmediatamente. Una decisión parecida tomó el 13 de marzo en el contexto en el cual Um, Italia, España, eh, Alemania y Francia, estos países que presentan mayor cantidad de, de contagiados. Um, el gobierno ruso decidió prohibir los vuelos desde y hacia estos países, así como también cancelar cualquier tipo de visa que no sea de corte diplomático. A toda esta serie de medidas, esta semana se levantaron otras medidas para la lucha contra el coronavirus. En primer lugar, el gobierno ruso decidió cerrar todas las fronteras. También decidió extender automáticamente la visa para cualquier extranjero que se encuentre trabajando o estudiando dentro de la federación. Se está promoviendo el trabajo desde casa. También se adelantaron las vacaciones escolares y las vacaciones a todo nivel educativo. El ciclo lectivo en Rusia termina a fines de mayo, principios de junio, a raíz de esta situación se adelantaron las vacaciones desde el 23 de marzo hasta el 12 de abril, sin embargo se siguen realizando prácticas docentes por medios virtuales, eh, los juzgados también están realizando tareas reducidas y atienden solo en casos de gravedad, por lo menos hasta el 10 de abril en ciudades como Moscú, San Petersburgo y algunas otras se prohibieron las reuniones de más de 50 personas, incluyendo cualquier tipo de evento cultural o deportivo y también se anunció que el gobierno va a construir más hospitales, sobre todo en la región de los suburbios de Moscú, que es la ciudad que mayor contagiados tiene y también va a poner a trabajar a prisioneros, militares y estudiantes a fabricar barbijos y trajes protectores. Eh, también hay que decir que el gobierno ruso ya está trabajando en una serie de vacunas para poder eh, luchar en forma activa contra el coronavirus. Sin embargo, el gobierno ha dejado entrever que incluso en los pronósticos más optimistas estas vacunas no van a estar disponibles hasta fin de año. Toda esta situación del coronavirus, por supuesto, que trae consecuencias muy negativas para, para el país. Por un lado, las ventas han crecido muchísimo, se igualan a la cantidad de ventas que se dan en días festivos, sin embargo, los supermercados están desabastecidos. También creció un 20% las ventas por internet o por delivery. Hay algunas aerolíneas que ya están anunciando que en caso de no poder revertir la situación van a tener que darse a la quiebra. Esto tiene que ver con la gran cantidad de vuelos suspendidos a China y a muchos países de Europa, que son los destinos principales de, de los turistas rusos, eh, así como la caída del rublo que se dio la semana pasada a consecuencia de la caída del precio del, del petróleo. La situación es bastante complicada y de hecho Dmitry Peskov, que es el portavoz de, de Vladimir Putin, dijo que si la situación no se modifica puede haber una posible postergación en el referéndum para la reforma constitucional. Este referéndum que se tendría que hacer el 22 de abril para reafirmar todas estas modificaciones que Putin viene realizando en la Constitución Nacional desde principios de año. Aún no se habló todavía de una posible cancelación de los festejos del 9 de mayo. El 9 de mayo en la Federación Rusa se celebran la, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el, el, la victoria de los soviéticos sobre... Los nazis este año se festejan los 75 años del Día de la Victoria, es un festejo muy muy importante. Aún no se ha hablado de cancelar estos festejos, pero todavía está en el horizonte la posibilidad. Hablando de otros países eh, y en los alrededores de, de Rusia, vamos a hablar un poco qué es lo que está ocurriendo en Ucrania. Ucrania tiene 41 casos, es una cifra elevada, pero no tanto teniendo en cuenta que Ucrania es el país más grande del continente europeo. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de tres muertes, dos personas mayores de 65 años y una, persona, una mujer de 33 años. A partir del 13 de marzo Ucrania decretó el cierre de sus fronteras a todos los extranjeros por dos semanas. Y también se pidió a la gente que se guardara en sus casas y se decretó el cierre de todos los lugares que sean de recreación. Estamos hablando de shoppings, de boliches, gimnasios, salones de bellezas, casas de tatuajes eh, y lugares gastronómicos. En el caso de los lugares gastronómicos no se puede atender a los lugares, pero sí están trabajando en, en formato delivery. También se cerró el, el, subte, el metro de Kiev y hay una prohibición para el transporte público para que no se suban más de 10 personas por colectivo, lo cual es una medida que no muchas personas están respetando porque el gobierno no declaró ningún cese de funciones ni de trabajo con lo cual la gente tiene que seguir movilizándose para ir a la escuela o para trabajar por eso esta medida respecto al transporte público no está siendo muy acatada en, en, por ejemplo Bielorrusia en Bielorrusia tenemos una cifra de 69 contagiados una cifra bastante baja teniendo en cuenta que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, no está tomando medidas necesarias para prevenir el coronavirus en su país. Esta semana, Lukashenko dijo en, en una entrevista que le hicieron, recomendó para luchar contra el coronavirus, lavarse las manos seguidas, comer a tiempo, ir a la baña, que es esta especie de sauna rusa, y tomar vodka. Y también afirmó que la gente que trabaja con tractores no habla del virus, con lo cual los tractores y el campo curan a todos, dijo Lukashenko, que pareciera ser una especie de Bolsonaro de la Europa Oriental. En el caso de los países bálticos, tenemos 30, 306 perdón, contagiados en Estonia, 124 en Letonia, 69 en Lituania. Los países bálticos... Tienen mucha relación con, con la Unión Europea, así que estas cifras en realidad en principio no son, no son tan altas para el nivel de, de posible, del nivel de contagio que tiene este virus. En el caso de los países caucásicos, en Georgia tenemos 48 contagiados, en Armenia 160, en Azerbaiyán 44 y también tenemos que lamentar una muerte en Azerbaiyán, que es un país bastante pequeño, cuyas fronteras están directamente ligadas con Irán, que es uno de los países que están más complicados en relación al coronavirus. Y en cuanto a Asia Central, en Azerbaiyán tenemos 53 contagios. El ex presidente Nursultan Nazarbayev, este, quien fuera presidente desde el fin de la Unión Soviética hasta el año pasado, eh, si bien ya no es presidente, sigue siendo el presidente del parlamento, Nazarbayev dijo que en cualquier momento el gobierno va a tomar medidas duras y le pide a todos los ciudadanos que por favor acaten las órdenes del gobierno. En el caso de Kirguistán, que es un país que presenta mucha cantidad de contagiados, ya se decretó el estado de emergencia, y las cifras que podemos comentar sobre Uzbekistán es de 33 contagiados. En el caso de Tachiquistán y Turkmenistán no hay cifras disponibles. El gobierno no ha dado cifras o no las ha hecho públicas, sobre todo a nivel internacional. Así que no sabemos muy bien cómo es la situación en estos países. Este fue un pequeño reporte, una pequeña actualización sobre la situación del coronavirus en Rusia y en el resto del espacio postsoviético. Guerra Comercial Cambio climático, desarrollo sustentable, todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur.